0: Schön, dass du hier heute wieder am Start bist bei den Mindful Sessions, bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Und ich habe mir heute Unterstützung geholt und einen Gast eingeladen. Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön. Und bei uns im Haushalt hier auch bekannt als Mike <lacht> oder der, der nicht genug aufräumt. So, unter anderem auch.
0: Exactly. Und ich war ja vor ein paar Wochen bei dir zu Gast im genau. Podcast. Und da hast du mir Fragen gestellt. Genau. Und heute gibt es die Fortsetzung davon und ich stelle dir Fragen.
1: Perfekt. Wir haben das letztes Mal so gemacht, dass ich äh, Fragen auf Zettel geschrieben habe und die dann in eine Schale getan habe und du hast die Fragen dann gezogen. Und da ging es dann hauptsächlich, also es ging um ganz ganz viel, es ging auch darum, was dein Lieblingssaft ist, aber es ging auch hauptsächlich um Mindfulness, Achtsamkeit und vor allem wie Achtsamkeit und Mindfulness ähm, wie so eine Art Superpower in Coaching-Situationen sein können. Und das Lustige ist, dass von den 20 oder so Fragen, die ich hatte, du genau die gezogen hast. Und heute haben wir es ein bisschen anders gemacht. Ne? Heute, äh, weil ich ja im Haushalt nicht nur so als der bekannt bin, der auch mal zu wenig aufräumt, obwohl ich finde das nicht, aber du. Ähm, wird mir auch manchmal nachgesagt, ich rede zu viel.
0: Ich wollte es gerade sagen. Deswegen
1: hast du mich heute da mal abgekürzt.
0: Diszipliniert sozusagen, denn du hast pro Frage, die ich hier für dich gesammelt habe ähm, und in diese Schüssel gelegt habe, die du ziehen darfst, pro Frage hast du nur zwei Minuten Zeit. Das heißt, wenn du eine Frage ziehst, dann...
1: Abwarten und Tee trinken, deswegen gieße ich mir mal kurz den Tee ein, deswegen ist dann aber ich ziehe eine Frage ab, lese sie vor, dann habe ich zwei Minuten Zeit. Und dann kommt dieser Klingelton. Genau, Jawohl. und das Super. ist der
0: Alarm, das ist ein Zeichen, dass die zwei Minuten um sind.
1: Schnauze dann.
0: Thema haben wir diesmal keins vorgegeben. Ja. Ich habe aber sehr ehrliche Fragen gewählt und ich glaube, das sind Fragen, die wir uns alle stellen können.
1: Okay, ich bin sehr gespannt. Es ist ja auch eine der Folgen gen Jahresende und bei mir im Podcast gibt es ja immer zum Ende des Jahres, ist ja schon wirklich so Tradition seit einigen Jahren, ähm, Fragen, um das alte Jahr zu verabschieden und das neue Jahr positiv einzuleiten, haben wir auch eine Folge zusammen gemacht und deswegen passt es jetzt eigentlich ganz hervorragend. Ich bin total gespannt, ich habe nämlich keine Ahnung, welche Fragen das sind und vor allem, ich finde das Format super, dass man sagt, ey, zehn Fragen, jeweils zwei Minuten, ganz knackig ich habe Bock drauf, let's do it.
0: Also, bitte okay, schön. Okay, ich darf die erste ziehen, ja? Mhm.
1: Wunderbar. Ich habe hier die Frage Nummer 1. Da steht, wenn es eine Glaskugel gäbe, die dir die Zukunft voraussagt, was würdest du wissen wollen?
0: Timer läuft.
1: Das kann ich dir ganz schnell beantworten. Nichts. Ich finde das schön, dass ich meine Zukunft nicht kenne, denn das macht mein Hier und Jetzt spannend und aufregend und schön. Es spendet mir Hoffnung. Es bringt mich dazu, Dinge im Hier und Jetzt wahnsinnig zu schätzen. Also ich sage das, sag das mal so, wenn ich es schaffe zu wissen, dass ich nicht weiß, was morgen kommt oder immer morgen kommt, dann erdet mich das total und hilft mir dabei, das hier und jetzt total zu schätzen. Ich glaube, wenn ich wissen würde, was in Zukunft passiert und sei es auch nur eine bestimmte Sache, dann würde ich ja, was das angeht, wahrscheinlich irgendwie alles stehen und liegen lassen. Und da, also, weil ja, es wird ja eh klappen oder es wird ja eh nicht klappen. Ich glaube, dass ähm, Zukunft vorauszusehen ein Fluch ist und kein Segen. Ich würde gerne darauf verzichten.
0: Okay vorzeitig sogar die Frage schon beantwortet.
1: Wenn das weiter so einfach bleibt, wird es eine Acht Minuten-Folge, meine Lieben.
0: Bitte schön, du darfst die nächste Frage schon ziehen. Wie ist es denn bei dir?
1: Wenn ich kurz gegenfragen darf, gibt es irgendwas, was du gern wissen würdest?
0: Ich glaube, man hat man, also ich habe vielleicht so so Grundidee von, okay, ich würde gern wissen, ob meine Liebsten gesund sind, zum Beispiel. Aber natürlich will ich das eigentlich nicht wissen.
1: Das wäre auch echt ein Fluch. Stell dir vor, du genau. würdest wissen, ey, in 30 Jahren passiert irgendwas, Puh,
0: das genau. dir in den nächsten
1: 30 Jahren mal vor.
0: Genau. Ähm, ich glaube, dieses Ich-möchte-die-Zukunft-wissen hat im ersten Moment oder vermittelt einem im ersten Moment so ein Gefühl von Sicherheit, mhm. ähm, was aber keine Sicherheit ist. Denn man würde die Unbeschwertheit total verlieren. Genau. Oder eben auch, wie du gesagt hast, ähm, sich gar nicht erst ausprobieren. Und alles würde eigentlich nur auf dieses Erlebnis in der Zukunft, von dem man weiß, dass es eintritt, ähm, hingelenkt werden. Ja. Ähm, alle, also der Geist, die Handlungen. Und deswegen würde ich es auch nicht
1: wissen wollen. Übrigens können wir alle die Zukunft voraussagen. Ja? Ja, es gibt eine Sache, die wir alle mit 100%iger Sicherheit in der Zukunft voraussagen können dass wir sterben werden. Und dass jeder Mensch, den wir lieben, sterben wird.
0: Ja.
1: Das ist 100% sicher. Es ist kein Weg dran vorbei. Und anstatt zu sagen, oh mein Gott, wie schlimm, kann man sich wieder auf das Gleiche zurückbesinnen, wie ich eben schon gesagt habe. So, ey, ja, ich werde sterben. Der, der Tod ist sicher, aber der Moment des Todes ist es nicht. Also, ey, was kann ich machen? Wie kann ich mein Leben so erfüllt wie möglich leben? Das ist lustigerweise, nicht lustigerweise, aber das ist so ein komischer, komisches Sprichwort, ne? lustigerweise. Das ist einer der ersten Fragen in meinem Buch, 199 Fragen an dich selbst. Ist halt, wenn du heute Abend sterben würdest, könntest du sagen, du hättest dein Leben voll und ganz gelebt. Und bei all den Dingen, die uns in unserem Leben so beschäftigen, ist das eine Frage, wenn wir uns die stellen, sind wir eigentlich immer total aufs Wesentliche direkt fokussiert und hingeworfen und...
0: Und auch interessant, dass die Frage, von der wir wissen, also oder das Szenario, von dem wir wissen, ja. dass es eintritt, dass es das ist, was wir eigentlich immer ausblenden. Ja. Also diese Vergänglichkeit, obwohl die Auseinandersetzung mit der Vergänglichkeit eben auch die Kostbarkeit klar macht. Ja. Aber das ist so diese Tatsache, diese eine Tatsache, die wir alle ausblenden. Mhm, krass, ne? Ja. So, aber jetzt okay, geht's next. weiter, weil. Sorry, ja, ich
1: schreibe mich so. Okay. Wovon braucht deine Seele nächstes Jahr weniger? Zeit läuft. Ich, also abgesehen davon, also das Fass will ich jetzt nicht aufmachen, ob es eine Seele gibt und was die Seele ist, ich sage einfach mal mein, mein Sein, mein Wesen, mein, mein System vielleicht. Ne? Wovon braucht mein Jahr nächstes Jahr? Wovon braucht mein System nächstes Jahr weniger? Ich würde mir wünschen, wenig, mir selbst weniger Sorgen zu machen und mich selbst noch weniger an Dingen aufzureiben. Ich würde mir noch mehr Ruhe, Gelassenheit wünschen und vielleicht auch noch mehr humorvolle, positive Akzeptanz von Dingen, die ich nicht ändern kann und humorvolle, positive Energie, um Sachen anzugehen, die ich ändern kann. Es gibt auch dieses krasse Gedicht, da habe ich auch in einem Song mal verwurstet. Ich glaube, der Kurs ist, Gott, bitte gib uns die Kraft. Also Gott oder Universum oder was auch immer. Ich kriege es nicht mehr genau auf die Reihe. Aber das loszulassen, was wir nicht ändern können und das anzupacken, was wir ändern können und gib uns vor allem bitte das Geschenk, dass wir den Unterschied erkennen dass wir erkennen können, was wir, auf was wir Einfluss haben und auf was wir keinen Einfluss haben. Und dementsprechend zu handeln. Das würde ich, das würde ich nehmen, wenn ich sicher.
0: Mhm. Fühle ich. Okay. Ich
1: schon wieder zu schnell, ja? Okay. Dann gucken wir mal. Aber ich muss ja ausgleichen. Ich habe eben eben mal zu, zu lange genommen. Oh, habe ich zerrissen mhm. direkt. <lacht> ähm, gibt es etwas, von dem du schon lange träumst? Warum hast du es noch nicht umgesetzt?
0: Zeit läuft. Ja.
1: Ja, es gibt viel, von dem ich schon lange träume. Zum Beispiel, ich möchte gerne fließend Französisch lernen. Fließend Französisch, nicht lernen, sprechen. Ich möchte gerne fließend Französisch sprechen. Schreiben ist nicht so wichtig. Ich würde gerne fließend Französisch sprechen. Das habe ich noch nicht umgesetzt, weil ich Schwierigkeiten damit habe, Sprachen auf dem Papier zu lernen. Ich muss Sprachen irgendwie lernen, wenn ich vor Ort bin. Und äh, ich habe es einfach in den letzten 20 Jahren immer mir vorgenommen, aber noch nicht umsetzen können, zu sagen, ich gehe mal drei Monate nach Frankreich und halte mich von Leuten fern, die irgendwie Deutsch und Englisch sprechen und spreche mal nur Französisch und gehe vielleicht da auch mal so ein bisschen zur Schule und lerne das nochmal und mache mich mal so ein bisschen fit. Das habe ich bisher immer gesagt, Ah nächstes Jahr oder dann oder ach, wenn das vorbei ist oder wenn ich das gemacht habe, ich das gemacht. Ich schiebe das seit 20 Jahren vor mir her. So. Eine zweite Sache, die ich gerne machen würde, ist, heute ist das nicht mehr so wichtig, aber früher wollte ich das unbedingt. Irgendwie mal ein Jahr in New York leben, so, was ich dann auch immer wieder aufgeschoben habe. Und immer, okay, jetzt habe ich die Kohle nicht, jetzt habe ich die Zeit nicht und so weiter. Und das weiß ich aber gar nicht. Aber eine Sache, die auch noch auf meinem Zettel steht, ist, ich würde gerne mal eine Woche oder zwei äh, mit einem Boot mhm. übers Meer fahren. Und äh, ob das was für ein Boot das ist und so weiter, ähm, ist gar nicht so wichtig, sondern ich liebe das Meer, ich liebe Boote und ich bin auf dem Wasser glücklich. Das ist instant und ich bin auf dem Boot glücklich. Und ich würde gerne die Erfahrung machen, mal eine Zeit lang einfach auf dem Wasser zu sein, auf dem Boot zu sein und das kann ganz kann ja am Anfang mal ganz entspannt von Insel zu Insel zu schippern sein.
0: Warum hast du das noch nicht gemacht?
1: Aus demselben Grund wie die anderen Sachen. Äh, Immer so, ey, jetzt gerade ist der Moment nicht richtig. Ich mach's morgen, ich mach's morgen. Und da sind wir wieder zurück bei dem, ey, wer weiß, was mit morgen ist. Ne? Aber manche Dinge und manche Wünsche im Leben kann man sich eben nicht zu jedem Zeitpunkt erfüllen. Und das ist absolut in Ordnung. Punktlandung.
0: Punktlandung. Ich habe
1: auch ein bisschen geguckt auf die Zeit und habe es getimed.
0: <lacht> habe ich gesehen. <lacht> ja, ja, genau. Weiter geht's. Okay. Nächste Frage.
1: Wie gehst du damit um, wenn Menschen, die dir wichtig sind, deine Lebensentscheidungen nicht nachvollziehen können oder kritisieren? Okay. Das ist eine schöne Frage.
0: Wie die anderen nicht?
1: Nein, die anderen waren auch schön. Ich versuche, meine Lebensentscheidungen in meinen Lebensentscheidungen sowieso schon die Menschen, die mir am allerwichtigsten sind, mit einzukalkulieren und mit einzubeziehen. Sowohl in meinen Überlegungen als auch in der Entscheidungsfindung. Das heißt, ich möchte gar nicht eine Lebensentscheidung treffen, die unserer Familie schaden würde, zum Beispiel, weil das dann für mich keine coole Lebensentscheidung ist. Es sei denn, es wäre jetzt irgendwas ganz Essentielles. Es, es ganz, also wenn Menschen sagen, ich bin unfassbar unglücklich und es steht jetzt bevor, ob ich mich trenne oder nicht zum Beispiel. Ne? Aber wenn es nicht darum geht, sondern wenn es um was geht, was ich beruflich oder privat irgendwie machen will oder noch verwirklichen will und so weiter, dann, dann möchte ich meine Liebsten da eh mit einbeziehen. Sobald es aber einen ganz engen Kreis von Leuten verlässt, ne, würde ich schon darauf achten, dass meine Entscheidungen keinen anderen Menschen direkten Schaden zufügen. Aber wenn andere Menschen damit nicht einverstanden sind, wenn andere Menschen anderer Meinung sind, dann muss ich damit leben. Und dann ist das auch in Ordnung. Denn unterm Strich, boah, das ist, die Zeit tickt und es ist voll die wichtige Frage. Und ich habe jetzt noch zehn Sekunden Zeit, um irgendwie so den schlauen Satz zu sagen. Den finde ich aber nicht. Ich kann nur sowas sagen wie, wir haben immense Angst davor, Entscheidungen zu treffen, die unser Leben schöner machen, weil wir denken, dass wir damit andere Leute enttäuschen oder weil wir vielleicht andere Leute enttäuschen. Und es lohnt sich aber trotzdem und es ist unfassbar wichtig, denn wenn du in deinem Leben tot unglücklich bist, wenn ich in meinem Leben tot unglücklich bin, dann bringt es nichts, dass ich meine anderen Menschen irgendwie zufriedenzustellen oder ruhig zu stellen. Dann verkümmere ich. Und es ist hart und es ist schwer und es ist fucked up. Aber, hey, we have to go for what we really, really want.
0: Dankeschön. Das ist übrigens auch eine Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme. Wie gehe ich damit um? wenn meine, zum Beispiel, ja, meine Familie, meine Liebsten, meine Eltern ist ganz oft, meine Eltern nicht nachvollziehen können, für was für einen Lebensweg ich mich ja. entscheide. Und gerade bei Menschen, die ähm, sich so auf den inneren Weg begeben, ja. ähm, auf die innere Suche. Ähm, nach einer gewissen Zeit, nach ein paar Monaten, kommt immer diese Frage. Ja. Wie gehe ich damit um? Wie so, gehe ich auch wieder um, wenn ich dann so oft, wenn,
1: wenn ein Partner in der Partnerschaft sich auf diesen auf diesen Weg macht und der andere Teil der Beziehung das überhaupt nicht nachvollziehen kann, höre ich auch sehr oft. Ja, ja, klar.
0: Deswegen war mir das wichtig. Das ist
1: auch wahnsinnig wichtig und es gibt kein es gibt keine Pauschale, aber obwohl es keine Pauschale gibt, kann man vielleicht aus der Beobachtung sagen, dass wenn man immer weniger mit sich selbst kongruent und mit sich selbst im Einklang ist, um, um es jemand anderem recht zu machen, dann wird man nach einer Zeit es dem anderen gar nicht mehr recht machen, weil man sich nämlich zurückzieht, weil man sich distanziert, weil man Ressentiments hegt, weil man aggressiv wird vielleicht, weil man abweisend wird, weil man Distanz braucht und so weiter und so weiter. Und auf lange Sicht wird das wahrscheinlich nicht zu dem gewünschten Ergebnis führen.
0: Oder, ähm, um das zu positivieren, ich kann von anderen Menschen und vor allem aber von mir selbst sagen, dass ähm, rückblickend, also in der Retrospektive, so mehr ich auf meinem Weg bin, umso besser wird tatsächlich auch die Beziehung zu den anderen Menschen. Äh, ich rede jetzt ja. nicht von Partnerschaft, weil, also für alle, die es ja, nicht ja. wissen, äh, wir beide sind ja auch ein Paar und äh, sind da, glaube ich, im vielen auch, ähm, haben da gleiche Visionen, aber wenn man ja, über Eltern spricht, äh, die vielleicht auch aus eigenen Sorgen oder was auch immer einen gewissen Weg nicht verstehen. Ähm, meine Oma hat mal gesagt, und ich glaube, die ist echt ein, äh, ein harter Brocken, was das angeht, so ihre eigenen Vorstellungen zu haben, mit 103 immer noch. Und die hat irgendwann, als ich ähm, Mitte 30 war, zu meiner Mutter gesagt, Sarah ist die aus der Familie, die am glücklichsten ist. Weil Aber du dich am meisten genau. von der
1: Kommission entfernt Genau.
0: Hast. Das lasse ich mal jetzt hier so. Total. Wir machen weiter.
1: Und es ist wichtig auch dazu zu sagen, dass natürlich dieser positive Outcome, wie du ihn jetzt beschreibst, der ist nicht garantiert.
0: Natürlich nicht. Es
1: kann sein, dass wenn du eine Entscheidung für dich in deinem Leben triffst, dass du Menschen verlierst und Menschen mhm. auch ja. für immer verlierst ja. oder dass Menschen das nie akzeptieren werden. Ne? Und das ist deswegen eine Riesensache und das muss man auch wissen. Es ist nicht so, wie es so ein bisschen vielleicht manchmal dargestellt wird, ja, wenn du für deins gehst, dann fallen alle, all the pieces fall into place. Es kann auch anders kommen. Es kann auch sein, du gehst für deins und es gibt Menschen, die auf dem Weg nicht mitkommen. Das kann nicht passieren.
0: Ich habe da auch einige. Natürlich. Ja, Na, auf jeden Fall. Um, okay, Alrighty. let's go.
1: Hast du manchmal Angst vor Ablehnung? Wenn ja, wie gehst du damit um? Ich habe ähm, oft Angst vor Ablehnung. Ich bin ein sozialer Mensch. Ich bin ein harmoniebedürftiger Mensch. Ich mag es, mit Menschen in Harmonie zu sein. Ich habe keinen Bock darauf, im Streit zu sein, im Konflikt zu sein und so weiter. Das. Macht, macht mir keinen Spaß, ich brauche das auch nicht. Es gibt manche Leute, die haben Bock drauf, so, ne, sich zu streiten oder sich zu behaupten oder solche Sachen zu machen. Ich habe da keinen Bock drauf, ich brauche das nicht. Und vor allem ist es mir auch wichtig, da sind wir ein bisschen bei dem Punkt von eben, ähm, ich möchte natürlich vor allem nicht abgelehnt werden von den Menschen, die ich am liebsten habe. Von dir, von unserem Sohn, von meiner Familie, ne? Ich habe das aber mittlerweile so gut durchschaut, dass ich denke, in den allermeisten Fällen das erkennen zu können und erkennen zu können, wann ich nicht mehr authentisch mit mir selbst bin, wann ich nicht mehr konkurrent mit mir selbst bin, wann ich mich zu sehr verbiege, um nicht abgelehnt zu werden und so weiter. Das mache ich natürlich manchmal immer noch, meistens im Kleinen, aber vor allem in den großen Dingen äh, mache ich das mittlerweile viel, viel weniger als früher weil ich auch erkannt habe, dass auf lange Sicht ich immer viel glücklicher geworden bin, wenn ich kongruent mit mir gewesen bin, mit dem, was mir wichtig war, was für meinen Weg wichtig war. Und auch dann auf dem Weg auch Leute verloren habe. Das hat in dem Moment wehgetan. Aber die Jahre und Jahrzehnte später kann ich, glaube ich, rückwirkend sagen, dass das immer die richtigen Entscheidungen waren und dass das sehr, sehr, sehr gut und sehr, sehr, sehr kongruent mit mir war und dass ich mich dadurch mich selbst auch immer gestärkt habe. Also ja, natürlich habe ich keinen Bock, abgelehnt zu werden, aber ich mache mich immer weniger davon abhängig, mhm. ob es so ist.
0: Okay, also du würdest immer weniger aus Angst vor Ablehnung dich selbst ablehnen. Ja. Kann man das so sagen?
1: Sehr, sehr gut zusammengefasst.
0: Okay, Allerdings. nächste Frage.
1: Solltest du irgendwas mit so Coaching machen? <lacht> <lacht> Ah, wovon braucht deine Seele nächstes Jahr mehr? Ich habe festgestellt, dass wir dieses Jahr, dieses vergangene Jahr, 2023, was jetzt zu Ende geht, hatten wir ein Jahr mit sehr vielen schönen Momenten und auch auf der persönlichen Ebene, aber auch mit sehr vielen Herausforderungen. Also wir haben auch große Ängste durchgestanden, sowohl weltpolitisch als auch einfach persönlich und wir haben aber auch wahnsinnig tolle Sachen gehabt auf, auf der persönlichen Ebene, wir haben ganz viele tolle Erfahrungen gemacht. Und ich habe das ein bisschen reflektiert und habe festgestellt, wie schnell wir einfach immer weitermachen, wie schnell einfach zwei Tage später dann das Nächste ist und dann ist das Nächste und dann ist das Nächste. Und diese schönen Tage auf dem Meer und so weiter, das ist so wie, als wäre es vor fünf Jahren gewesen. Und wovon meine Seele nächstes Jahr mehr braucht, ist davon, langsamer zu gehen, so innezuhalten. Und die schönen Dinge mehr auszukosten und die schönen Dinge, die Überbleibsel der schönen Dinge auch in die herausfordernden Situationen mehr mitzunehmen. So, Weil wir machen es eigentlich oft andersrum. Wir haben irgendwie einen Stress und dann sitzen wir irgendwo und gucken schön in die Bäume. und Aber irgendwie, ach, eigentlich muss ich die Mail noch schreiben und eigentlich habe ich die Sorge und eigentlich habe ich das. Ich würde mir für nächstes Jahr wünschen, dass wir schaffen, das andersrum mindestens genauso sehr zu machen. Dass wir in den Momenten, in denen wir Probleme haben oder in denen uns nicht gut geht oder in denen wir Ängste haben oder in denen die Welt herausfordernd ist, auch sagen können, ja, aber irgendwie unterm Strich können wir auch das Schöne mitnehmen. Mindestens genauso gut, nicht viel mehr und immer nur das Gute sehen. Aber mindestens 50-50. Mindestens so, wie wir uns Sorgen machen können, wenn eigentlich die Sonne scheint. Vielleicht auch mal die Sonne scheinen lassen, obwohl wir Sorgen haben.
0: Punktlandung.
1: Das hätte ich gerne. Darf ich noch eine?
0: Ja, 10. Du musst alle Achso, ich muss alle.
1: Oh, da müssen wir ja, jetzt ja. uns aber beeilen. Okay. Denken andere über, was denken andere über dich, was nicht stimmt? Andere denken... Manche, manche Menschen denken von mir, ich hätte alles im Griff die gucken von außen drauf und sagen, guck mal, der macht doch Musik und ist doch erfolgreich und er hat seinen Podcast und er schreibt diese Bücher und er meditiert und so weiter, Er hat das Leben verstanden. So, ne? So. Und ich gehe immer, also, also es ist nicht so, ne? Ich habe auf jeden Fall mein Leben, ich habe ein viel schöneres und erfüllteres Leben als vor 10 Jahren oder vor 15 oder vor 20 Jahren. Dafür bin ich unglaublich dankbar. Das hat aber sehr viel damit zu tun, dass ich mich mit den mit, dem, mit den Schatten und dem Schmerz auseinandersetze. Und dass ich meine eigenen Unzulänglichkeiten erforsche und anerkenne und Frieden mit denen schließe. Nicht, dass ich sie beseitigt habe. Mhm. Mhm. Sondern, dass ich anders mit ihnen lebe, sie anders umarme und sie auch mal sein lasse. Das bedeutet, ich habe nicht alles gecheckt, ich lerne nur jeden Tag ein kleines bisschen mehr mit meinem ganzen Bullshit etwas besser umzugehen. Was Leute noch über mich glauben, was nicht stimmt, ist, dass ich die ganze Zeit nur Tee trinke. Ich trinke jetzt gerade einen schönen Tee, aber ich trinke eigentlich mehr Kaffee als Tee. Ähm, was die Leute auch über mich denken, was nicht stimmt, ist, dass ich, äh, weiß ich nicht, manche Leute, also früher, heute glaube ich, nicht mehr so, aber früher haben die Leute immer gedacht, ja, ich wäre so ein total stockiger Typ, der zum Lachen in den Keller geht und das stimmt nicht, ich gehe zum Lachen ins Gartenhaus. Hm. <lacht> okay, Spaß beiseite. Okay,
0: warte, warte, ich muss so. den Timer wieder neu, den Timer stellen, neu stellen, weil du hast deine zwei Minuten gar nicht gebraucht. Okay, nächste Frage. Wo bist
1: du am glücklichsten? Ist die Frage. Na, das haben wir doch eben etabliert, ich gehe zum Lachen ins Gartenhaus. Ich bin <lacht> am glücklichsten im Gartenhaus. Dazu muss man sagen, wir haben weder einen Garten no. noch ein Haus. So. <lacht> Wo bist du am glücklichsten? Wo? Ah, wo. Das, wo ist ein Ort? Mhm, ähm, äh, wo am glücklichsten? Also ich sag's wirklich mal ganz... Ich es ganz ähm, klischeeig. Ich bin... Wenn das Wetter gut ist, ne? wenn die Sonne scheint, wenn ich aus dem Fenster gucke und ich sehe Natur, wenn ich einen machen kann und bin vielleicht auch irgendwann in der Nähe vom Wasser... Wenn ich, wenn, wenn, an so einem Ort bin ich immer grundlegend erstmal ein bisschen ruhiger und entspannter und glücklicher, da schlafe ich besser und so weiter. Das heißt, was Orte angeht, ein bisschen mehr Natur als Stadt, ein bisschen mehr Grün als Grau, ein bisschen mehr Sonne als Regen oder Dunkel und so weiter und ein bisschen wärmer als Kälter, damit bekommt man mich eigentlich am meisten. Und das, das ist so mal so, so, so. Und natürlich müssen dann ganz viele andere Faktoren kommen, wie und unter welchen Umständen und so weiter. Aber wenn es nur um das Wo geht, da wo es warm ist, da wo die Sonne scheint und da wo ich am besten in der Nähe vom Meer bin und da wo ich Spaß dran habe, meinen Körper auch zu bewegen, da bin ich am glücklichsten.
0: Okay. Ich dachte, weil du klischeehaft gesagt hast, du sagst ja da, wo meine Familie ist, aber ähm, gut. Ja, na, also, aber ja. das ist für mich ja,
1: also natürlich auch da, wo meine Familie ist, aber ich dachte, wir machen es jetzt mal so richtig. Ja, weißt du?
0: oh gut, oh gut. Oh, jetzt kriege ich <lacht> eher nach. Nächste Frage.
1: Hm. Wenn du eine Sache an deiner Kindheit ändern könntest, welche wäre das? Nichts. Ich habe, äh, was ganz viele Dinge angeht, eine wunderschöne Kindheit gehabt. Meine Eltern haben versucht, sich sehr liebevoll um alles zu kümmern. Natürlich haben meine Eltern auch viele Fehler gemacht, von denen sie wahrscheinlich überhaupt nicht wussten, dass es Fehler sind. Aber ich habe, glaube ich, im Vergleich zu, weiß ich nicht, einem Großteil der Menschheit eine friedliche und gesunde und behütete Kindheit gehabt. Und ich wäre erstmal da... Das muss ich auch, das, kann, muss, das darf ich auch anerkennen. und Das darf ich auch mal sehen und fühlen und aussprechen. Und dann gibt es Dinge, die meiner Kindheit sehr, sehr schwer waren. Ähm, wo eben diese schöne Fassade eben gar nicht standgehalten hat. Und das hat mich geprägt. Und ganz viele von den Sachen, mit denen ich mich jetzt beschäftige, haben natürlich auch irgendwie auf die eine oder andere Weise damit zu tun. That's who I am. Und das ist hier in diesem Leben mein Weg und meine Aufgabe und mein. das ist das, was ich jetzt hier mache. Und wahrscheinlich wäre ich jetzt nicht hier, wo ich jetzt hier bin und so weiter, wenn, wenn äh, ich Sachen verändern würde in meiner Kindheit, dann wäre ich woanders. Vielleicht wäre es schöner, vielleicht nicht. Das Experiment will ich nicht eingehen. It is what it is. Und, äh, Und in meiner Kindheit, ich, ich, würde gerne in ich würde gerne, wenn ich den Wunsch tatsächlich hätte, würde ich den gerne weiterreichen an einen Menschen, der oder die sagt, in meiner Kindheit ist etwas ganz Schreckliches passiert. Ich würde das gerne an die andere Person weiterreichen, die können das besser gebrauchen. Okay. Mhm. Okay, die letzten zwei. Die
0: letzten zwei.
1: Wenn dein Bizeps Lektor zu einem Buch wäre. Achso. Achso wenn dein Bizeps der Lektor deines nächsten Buchs wäre. Achso, wenn dein bisheriges Leben
0: <lacht> zu einem Buch werden würde. Ich hatte gelesen,
1: wenn dein Bizeps Lektor zu einer Buse werden würde, welchen Titel halte? Meine Herren. Back to, back to elementary school. Schön <lacht> recht, bisschen schön schreiben. Da ist ich kein, weiß, Rechtschreibfehler,
0: weiß, drin ist kein Rechtschreibfehler drin. Da ist kein Rechtschreibfehler
1: drin. Ich bin also, ein bisschen, ich habe nur eine wenn Bre ein, ich hab ein Brett vom Kopf. Wenn mein bisheriges Leben zu, äh, zu einem Buch werden würde, welchen Titel hätte dieses Buch? Oh. Hm. Ah. Das ist ganz schwer.
0: Kann ja auch einen Titel und einen Untertitel haben.
1: Ja, ja, noch schlimmer. <lacht> Vielleicht irgendwie sowas wie so weit.
0: So weit Punkt?
1: Ja, weil so weit heißt bisher, bis jetzt und so weit heißt...
0: Oh, uh, oh, Wortspiel.
1: Ja, schließlich Webber,
0: ne? Aber soweit dann so weit als ein Wort oder zwei?
1: Weiß ich noch nicht. Haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Also noch ein bisschen Zeit, sehr ähm, gut. Ja. Yeah.
0: Okay. Warte, ich muss den Timer mhm. abbrechen. Okay. Letzte Frage. Letzte
1: Frage. Was macht dir Mut?
0: Oh, eine schöne Frage zum Abschluss.
1: Ja. Was mir Mut macht, ist zu wissen, dass es bisher alles irgendwie gut gegangen ist. Ich bin immer noch hier. Was mir Mut macht, ist zu sehen, dass meine größten Ängste und meine größten Anxieties sich bis hierher auch nicht erfüllt haben. So wie es ist bei, bei Ängsten und Anxieties. Die sagen dann immer, ja, ja, aber morgen kann es ganz anders sein. Stimmt auch, aber es macht mir trotzdem Mut, dass es bisher noch nicht passiert ist. Und was mir vor allem Mut macht, ist, dass ich eigentlich eine sehr große Lebensfreude habe. Dass mir das Leben eigentlich Spaß macht und Freude macht. Und dass, wenn ich, und dass ich trotz den, den inneren, Konflikten, die ich habe und trotz den ganzen äußeren Konflikten in meinem Leben und auch in der Welt eigentlich ein krasses Strahlen und Leuchten in mir verspüre und ein, 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 eine Freude und einfach ein, ein, ein ultimatives, St weiß ich nicht, Staunen darüber, dass es, dass es uns so gibt, wie wir sind. Und dass es die Welt gibt und dass es, dass das alles, dass das alles gibt, es erfüllt mich mit so viel Wunder und fuckt auch ab und alles. Ne? Aber es erfüllt mich mit so viel, wenn ich das, wenn ich mir das mal gewahr mache, was ich ganz selten tue, aber ich übe, ich praktiziere das tatsächlich jeden Tag, was hier eigentlich los ist und wie. wie absurd, immens, verrückt das eigentlich hier alles ist, was wir hier alle machen. Dann denke ich mir, okay, ja, okay, weiter geht's. So Und okay. weiter geht's mit irgendwie so, okay, wow, wow okay, alles klar. Ähm,
0: Darf ich da kurz was du zu sagen? Du darfst auch lang
1: was sagen, das ist dein Podcast.
0: Das ist auch eine ganz große Qualität von dir, habe ich dir ja auch schon öfter gesagt, also die ich als große Qualität empfinde, dass du so begeisterungsfähig bist. Für die ganz großen Dinge, ne? also was hier so abgeht, aber auch für die kleinen Dinge, die ja dann auch die großen Dinge sind. Ähm, also sei das für Natur, ähm, für einen Sonnenuntergang, sei das vor allem auch für andere Menschen. Ich kenne... Wenige Menschen, die so begeisterungsfähig für andere Menschen sind und das, was andere Menschen auch tun, wie du. Also du redest über das, was andere Menschen machen, mit so viel Begeisterung. Also du bist eigentlich der beste Hype-Man, ja, den man haben kann, den man sich wünschen kann. Flavor Flav. Ja.
1: Ich bin der Flavor Flav, der Hype-Man. Also... Ja. Ja. Vielen Dank für die schönen Fragen.
0: Ich danke dir für die ehrlichen Antworten. Ich ähm, finde, also als ich mir die Fragen oder dir die Fragen aufgeschrieben habe, hat es auch was in mir ausgelöst. Deswegen mhm. werde ich die Fragen auch in die Show Notes packen.
1: Ah, geil, jawohl. Ja,
0: falls ihr, die jetzt gerade zuhört, Lust habt, die Fragen auch für euch nochmal durchzugehen. Voll gut. Ich werde Voll es auf gut. jeden Fall für mich auch nochmal tun. Und ähm, ja, danke, gerne. dass du hier warst. Sehr gerne. Wollen wir noch irgendwas sagen oder sagen wir tschüss? Wir sagen ciao. Ja. See Dann, you next
1: time. Hear you next time.
0: Hear you next time. Wir wünschen euch jetzt noch erstmal einen schönen, das ist so meine Abmoderation, ne, einen schönen Tag, Abend, wo immer du auch gerade bist. Mhm. Du darfst aber auch noch was sagen.
1: Ich schließe mich dem an.
0: Okay. Ciao.